0: Memberiku kemenangan. memberiku kemenangan Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang menang, karena Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Maka ketika kami mengarungi, menjalani kehidupan kami. Kami sedang berlomba, berjuang. Maka perjuangan kami itu bukan untuk meraih kemenangan. Tetapi keluar dari kemenangan yang Kristus sudah berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Karena di hari Minggu hari perhentian ini Tuhan kumpulkan kami. Untuk kami sekali lagi bisa mengalami Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan kau mencintai kami begitu dalam. Sehingga apapun hari ini yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Kami hanya mau tahu satu hal. Bahwa semua hal yang kami alami. Tidak akan pernah dapat memisahkan kami. Dari cinta dan kasih Tuhan. Kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Setelah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah engkau berbisik lembut ke dalam hati kami. Sehingga ketika firmanmu. berbicara ke dalam hati kami. Kami dikuatkan. Kami disadarkan. Kami dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap memegang tangan kami. Ini doa kami. Kami akan syukur kami di dalam nama Kristus Yesus juru selamat kami kami berdoa. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Saudara. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, ya. Terima kasih untuk jawabannya. saudara. <laughs> pagi hari ini kita akan sama-sama masih membahas... Uh, ...berkaitan dengan firman Tuhan. Yang menjadi dasar pedoman hidupan kita. Dan hari ini kita akan bahas satu tema yang secara spesifik akan berbicara tentang... ...apa itu kebenaran? oke? Okay? Apa itu kebenaran? Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Yohanes... pasal yang ke-8 ayat 30- sampai 32 Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30- sampai 32 saya Tampilkan di screen Mari kita akan baca bersama-sama tiga ayat ini saudara ya Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 12 ya setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, saya ingin mulai dengan satu cuplikan, satu kalimat dari seorang yang uh, menurut saya dalam minggu ini menjadi perbincangan di semua orang. eh uh, social media di semua uh, stasiun televisi juga membicarakan hal ini. Nah, kita akan uh, nonton sama-sama ya cuplikan singkat daripada kalimat yang dia ucapkan. Yuk, silakan.
1: Ada kesan ketidakbenaran di sini. Ada pihak tertentu mungkin yang menginginkan bahwa pokoknya Jessica harus salah. Siapa kalau tidak kenapa semua orang tidak mau fair-fair aja? Ya kan? Saudara Setelah...
0: Ini adalah satu cuplikan yang saya ambil dari TikTok tentunya. Ada satu cuplikan dari sebuah film dokumenter yang baru saja dirilis di Netflix, judulnya Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Ada yang nonton? Belum, ya? Berarti tidak tahu nih kericuhan yang sedang terjadi. Sibuk cari ini ya, cari cuannya. Sore ini lagi ramai sekali. Satu minggu ini kalau Masral lihat sosial media pasti ketemu ini. Nah, yang tadi yang dibicarakan tadi yang ngomong itu seorang penga pengacara terkenal ya namanya Bapak Otto Hasibuan. Ya, dia menjadi pengacara Jessica yang dituduh sebagai pembunuh daripada uh, uh, Wayan Mirna uh, karena dimasukkan uh, racun sianida gitu ya. Ramai. Padahal kejadian itu sudah dari tahun 2016. Udah berapa tahun yang lalu. Tapi kemudian ramai lagi karena kemunculan film dokumenter ini, ya. Nah, film itu seolah-olah ingin mempertanyakan kembali keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa Jessica bersalah. Jessica yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna dengan menuangkan racun sianida ya ke dalam es kopi yang dipesannya. Ya. dan di dalam film itu wawancara itu pengacara Oto Hasibuan itu mengatakan kalimat tadi ada ketidakbenaran ada ketidakbenaran di sini ada pihak yang seolah ingin menginginkan bahwa pokoknya Jessica yang harus salah nih kalimat pokoknya ini bahaya nih ya suami-suami kalau udah dengar istri ngomong pokoknya nah ini kabar buruk nih ya karena harus jadi itu <laughs> ya pokoknya nah saya tampilkan ini saya tidak sedang menggiring opini publik ya saudara ya. ini apa yang terjadi rame di di apa di media hari ini oke okay. tetapi yang saya ingin soroti adalah begini di satu pihak ada orang yang ada sebagian pihak yang kemudian bilang begini e, bener nggak sih keputusan itu tapi di di pihak yang lain mereka mengatakan pasti dia orangnya Sehingga hari ini publik itu dibagi menjadi dua kubu ya. Sehingga publik bertanya-tanya sekarang sebenarnya siapa yang benar. Kita kan bingung jadi sekarang siapa yang benar. Kalau bapak saudara pro yang uh, apa namanya yang Jessica. Saudara, pas, bukanlah bukan, kemungkinan bukan dia. Ibu saudara mungkin pro yang satu akan bilang uh, pasti Jessica. Jangan sampai jemaat GKB-nya terpecah gara-gara ini nih. Terkeluar dari ruangan ibadah nggak ngomongan gitu ya. Saya dicemberutin nanti. Ya. Jadi pertanyaan yang ingin ditanyakan adalah begini. Siapa sih yang benar? Dan hal itu membuat saya berpikir bahwa ternyata topik ataupun... Pembicaraan tentang kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat esensial sekali dalam kehidupan kita. Kebenaran itu, kebenaran itu, bersaudara, menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena kebenaran menjadi sebuah fondasi kehidupan kita sebagai manusia, baik secara personal maupun juga dalam hidup bersama. Ya. Kenapa jadi rame? Karena memang kebenaran itu penting, orang mau tahu. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Ya, karena kebenaran adalah sesuatu yang sangat sangat penting. Lalu pertanyaannya kan begini sekarang. Lalu apa sih sebenarnya kebenaran itu? Makanya tema kita apa itu kebenaran? Ya, ini tema udah dari bulan lalu kita putusin di hamba Tuhan, saudara. Jadi kayak nubuatan ya. Tiba-tiba mengguyuh muncul nih kasus ini ya. apa itu kebenaran? Nah secara sederhana saya nggak mau pikir ribet-ribet saudara ya. Kita malas mikir ribet ya. Kebenaran itu kalau kita secara sederhana artikan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersesuaian dengan fakta dan realita yang sesungguhnya. Ya. Jadi orang cari fakta nih. Sesuatu cocok nggak dengan fakta? Kalau dia cocok dengan fakta maka kita sebut benar. Kalau ndak cocok dengan fakta kita sebut salah. so di luar itu memang ada banyak definisi lain yang bersifat filosofikal ya yang saya nggak mau bahas karena ujung-ujungnya nanti kita ngomongin teori doang di sini oke tapi secara sederhana kalau ditanya apa itu kebenaran adalah sesuatu yang cocok dengan fakta cocok dengan realita maka kalau temanya apa itu kebenaran ya sudah selesai kita udah tahu toh beneran, semua kita tahu ya tapi kan nggak sampai di situ nanti saya diprotes kok cuma itu doang saya pengen bertanya ...lebih dalam hari ini ya, saudara. Ya, pertanyaan yang saya ingin tanyakan begini. Dapatkah manusia yang berdosa... ...yang penuh dengan kelicikan... ...yang penuh dengan tipu daya... ...yang penuh dengan kepentingan pribadi... ...itu memiliki kebenaran dalam hidup kita? Semua kita punya kepentingan, betul? Dan terkadang dengan gampangnya... ...kita ngulik mulik kebenaran, betul? Demi kepentingan pribadi kita. Nah dapat gak kita... Yang adalah manusia berdosa ini memiliki kebenaran di dalam kehidupan kita, bisa nggak? Nah ayat yang tadi kita baca, buat saya ini ayat menarik luar biasa. Perkataan daripada Yesus ya, di dalam ayat ini Yesus itu mengatakan begini, ya, saudara perhatikan ya ini saya uh, kasih warna merah ya. situ Yesus seolah ingin menghubungkan antara yang dia sebut kebenaran. Dan kebenaran yang memperdekan di ayat 32. Itu dengan yang namanya percaya beriman kepada dia. Lalu kemudian dia mengaitkan lagi dengan yang namanya firmanku. Firmannya Yesus. Firman Tuhan. Jadi seolah ada kaitannya antara kebenaran dengan iman kepada Yesus. Dan firman Tuhan. dan ketiga hal inilah yang akan sama-sama kita renungkan. Nah, di dalam teks ini Saudara di dipakai kata kebenaran yang kalau di dalam bahasa Yunani-nya kata yang digunakan itu adalah aletheia. Saudara mungkin pernah dengar ini ya. Nah, aletheia itu kalau diterjemahkan secara secara gamblang saya sederhana adalah kebenaran yang sifatnya tuh mutlak, esensial Dan di dalam penggunaannya di dalam perjanjian baru, saudara, kita akan menemukan bahwa alethea itu cuma disematkan kepada untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang mutlak benar, tidak pernah alethea itu diberikan kepada manusia. Tidak pernah. Biasanya pakai istilah yang lain, dikaiosune, ya. Orang itu dibenarkan, dikaiosune. Tidak pakai alethea dalam Yunani dalam bahasa Yunani. Tetapi di dalam ayat ini, saudara, kita menemukan begini. Bahwa Tuhan, Yesus seolah memberikan sebuah peluang. Bahwa orang yang percaya kepada dia bisa mencicipi aletheah itu. Nah ini yang menarik ya. Aletheah yang sifatnya mutlak, kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang tak tergapai oleh manusia. Tapi Yesus kemudian memberikan sebuah pintu undangan. Untuk kita bisa mencicipi rasa aletheah itu. Dan Kabar baiknya begini. Hanya orang percaya Yesus yang bisa mencicipi Alitea itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Yang dapat mencicipi Alitea. Sehingga pagi hari ini saya ingin merenungkan tiga hal. Saudara ya. Sifat daripada kebenaran itu seperti apa? Berdasarkan teks yang kita baca tadi. ya, Ada tiga sifat daripada kebenaran. Berdasarkan Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Yang pertama begini. Sudah kebenaran itu dimulai dari relasi. Maka dia bersifat relational. Tadi Yesus berkata begini kan di ayat itu. dibilang bilang gini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. oke? Okay? Lalu dia ngomong lagi di ayat 3 tentang firman. Baru kemudian di ayat 30 dia bilang. Dan orang yang percaya itu kamu kata dia ayat 32 akan mengetahui kebenaran. Jadi siapa yang bisa mengetahui kebenaran? Siapa yang bisa mencicipi kebenaran itu? Adalah mereka yang percaya Yesus, adalah mereka yang punya relasi dengan Yesus. Hanya mereka yang punya relasi dengan Yesus yang bisa mencicipi kebenaran itu, yang bisa mendapatkan memeluk, berdampingan dengan kebenaran itu. Kenapa? Yohanes 14 ayat 16, eh ayat 6, Saudara tahu bunyinya? Yohanes 14 ayat 6. Ayo nggak apal. Ah itu ada yang apal ya. Yuk dibuka boleh. Yohanes 14 ayat 6 bilang begini. Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran. Ya digunakan kata ahli teia dan hidup. Jadi itu Yesus bilang begini. Aku itu sang ahli teia. Aku itu sang kebenaran. Kalau Allah itu tak tergapai, kebenarannya mungkin tak terbayangkan. Tapi waktu Yesus berinkarnasi, maka kebenaran itu dapat disentuh. Dia bilang, aku adalah sang alithea itu. Aku adalah sang kebenaran itu. Dan hanya di dalam aku, dalam relasi dengan aku. Engkau bisa mengetahui, mencicipi yang namanya kebenaran. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara. Kita yang percaya Yesus disebut orang yang di be ya. Jadi kita pasif. Kebenaran itu tidaklah sesuatu yang kita gapai dengan usaha kita. Tetapi sesuatu yang diberikan sebagai anugerah untuk kita. Itulah sebenarnya kalimat digunakan. di Bukan usaha kita, tapi anugerah daripada Tuhan. Sehingga di dalam relasi kita dengan Allah itulah kemudian identitas kita diubahkan. Dari seorang berdosa yang bersalah kemudian dibenarkan di dalam relasi dengan Kristus. Seorang pendeta namanya Mark Driscoll pernah mengatakan satu kalimat begini. Dia bilang As Christians we live from our identity. Kita hidup Dari identitas kita, not for our identity. Bukan untuk identitas kita. Kita di definisi, we are defined by who we are in Christ. Waktu kita di dalam Yesus, kita dilihat berada di dalam Yesus. Not what we do or fail to do for Christ. Christ defines who we are. Ini yang menarik nih. Christ defines who we are by who he is. Bayangkan. Kita itu dilihat Kristus melihat kita mendefinisi kita, ya, dengan cara apa? Dengan cara melihat siapa dia. Karena dia sang kebenaran waktu kita ada di dalam dia, oke, okay, ya. Dia sang kebenaran. Kita ada di dalam dia. Maka yang dilihat siapa? Kristus. Yang melingkupi kita. Kita dilihat sebagai yang benar. Orang benar. Sehingga hari ini waktu kita berbicara tentang kebenaran. Yang bersifat relasional itu. Kita berbicara tentang begini. Bahwa saya itu punya identitas sebagai orang yang udah dibenarkan. Maka hidup saya harusnya keluar dari identitas itu. Waktu kita mencoba hidup benar, bukan karena kita mau dibilang benar. Bukan. Tapi karena kita sudah dibenarkan. Waktu kita sebagai suami mau hidup dengan identitas, keluar dari identitas kita sebagai suami. Seorang suami yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita nggak sedang berusaha dengan usaha kita untuk jadi suami yang, yang nanti dapat predikat suami yang terbaik, terbenar. Enggak. Karena saya tahu Kristus sudah memenangkan saya. Kristus sudah membenarkan saya. Maka anugerah Tuhan itu mendirect saya untuk tampil dengan benar. Memperlakukan istri saya dengan benar. Mengasihi dia dengan benar. Mencintai kita dengan benar. Istri tahu bahwa dia adalah seorang yang sudah dibenarkan. Keluar dari identitas dia. Jadi mau apapun. Tinggal laku kita. Mau apapun. peran kita di tengah-tengah dunia ini, semua keluar dari identitas kita. Bahwa saya dibenarkan, maka saya harus hidup itu. Sesuai dengan identitas saya. Bisa bukan usaha kita, bisa sudah. bukan usaha kita. Maka apapun yang kita lakukan, semuanya harus keluar dari identitas kita sebagai orang yang ada di dalam relasi dengan Sang Alitea, Sang Kebenaran. Kita berada dalam relasi Sang Alitea, Kebenaran mutlak, Yang tak tergapai itu. Tapi kita berikan kesempatan. Tepat besarnya anugerah kita. Surah yang kedua. Kebenaran itu harusnya bersifat praktikal. Harusnya bersifat praktikal. Yesus berkata di ayat yang kedua uh, 31. Uh, satu bilang begini. Lalu katanya. Katanya kepada, uh, kepada yang sudah percaya itu. Jikalau kamu tetap. Dalam firman-Ku kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Maka Yesus sedang mengidentikan alethea dengan firman-Nya bahwa kita hanya dapat memiliki, mencicipi kebenaran ketika kita apa? tinggal tetap dalam firman-Nya. Kita tetap di dalam firman Tuhan itu tetap berada di dalam bagian kita. secara sederhana, saudara, ya, kata tetap di dalam, kata tetap di dalam atau dalam uh, tulisan Yohanes lagi dia bilang begini, aku lah pokok anggur yang benar, oke? Okay. Kamu harus tinggal di dalam Aku atau abide, ya? Itu menunjukkan ada sebuah proses yang berkelanjutan. Yeah. Kita nggak akan bilang kita menetap di hotel tempat kita berlibur, nggak ya? Kita cuman liburan di sana, betul? Tapi waktu kita berada di rumah, kita bilang kamu menetap di mana? Kita saya menetap di Jakarta, rumah saya di uh, Gading Kirana misalnya. Kita menetap di sana. Itu proses yang berkelanjutan, Saudara ya. Jadi kita, jadi kita nggak cuma sekedar memiliki Firman, tetapi Firman itu harus terus secara terus menerus kita hidupi. Harus secara berkelanjutan menjadi kehidupan, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mau siang, pagi, sore, malam harus menjadi bagian kita. Firman Tuhan gak boleh hanya menjadi bagian hidup kita cuman di hari minggu. Senin sampai Sabtunya kita lupa. Gak bisa. Kata Tuhan kalau kamu mau berada dalam relasi dengan Alitea. Harusnya kita yang sudah berada dalam relasi dengan Alitea sang kebenaran itu. harusnya firman itu menetap secara continual firman itu harus ada di dalam kehidupan kita sudah berapa minggu yang lalu itu kita hamba hamba Tuhan ketemu dengan uh, pastor Joy dari Filipin uh, pastor Joy itu sharing diantara kita hamba hamba Tuhan lus dia tanya satu kalimat ini sudah setuju nggak dengan kalimat ini boleh next slide next slide boleh Oke, okay, dia bilang ini? God's words, dia bilang. God's words changes our life. Setuju? Saudara, amin. Setuju nggak dengan kalimat ini? Setuju? Bahwa firman Tuhan mengubah hidup kita. Setuju? Nah, dia nggak setuju katanya. Saya kaget juga, Hah? Kan firman Tuhan berkuasa ya? Lalu dia dia tambahkan kalimat ini. Yang benar tuh gini dia bilang. God's words... Applied, changes life. Firman Tuhan itu kalau cuma kita simpen doang, nggak kita lakukan, nggak kita hidupi, nggak kita kerjakan secara praktis, ya hidup kita nggak berubah. Kapan orang di samping kiri kanan kita, suami istri kita, kemudian lihat kita kayak, ih hidupmu berubah ya kapan? Waktu kita melakukan, menghidupi Firman Tuhan itu secara practice. So, God's were applied. Itu yang mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan itu enggak boleh disimpan, Saudara. Nah, saya ingin kasih gambar lagi. Saudara ini mungkin saudara punya nih. Ini jam Rolex. Ini saya googling ya. nggak? ini bukan punya saya. Ini hoax ya kalau punya saya. So, <laughs> ini Rolex GMT Master ya, uh, 1958. Harganya, saya googling harganya itu 49,9 miliar rupiah. Mahal nggak? Mahal ya. Kalau dikasih mau? Nggak mau. Bisa dapat berapa ruko loh itu. <laughs> Anggaplah Tuhan kasih berkat terus kita beli itu. ya. Setelah kita beli kita apain? Simpen. Tadi saya bawain di KU1 ya. Terus ada yang bilang begini, ih. Kalau Rolex tuh kan kalau dipakai lecet harganya turun. Jadi mending simpen. Nah itu bukan poin yang saya pengen sampaikan ya. Poin saya begini. Waktu kita punya Rolex semahal ini, kalau kita sim, kalau kita simpan, masukin dalam berangkas kita simpen, nggak pernah kita pakai. Orang tahu enggak kita punya Rolex? Hah? nggak tahu ya. Sampai kemudian kita mau ketemu dengan calon rekan bisnis kita. kita keluarkan itu Rolex dari Berankas kita pakai kita ketemu kita salaman waktu kita salaman kita goyang-goyang dikit 49,9 miliar ini goyang-goyang dikit orang uh mahal ini jam gitu ya. nah orang jadi tahu ya orang jadi tahu oh punya Rolex yang mahal so kita itu dalam kita itu punya kebenaran yang mahal, sang alitea dalam hidup kita. Membahkan kita, kita mau simpan aja itu, gak mau kita. Kita bu bukan bicara kita mau pamer, wih saudara. Tapi kita harus tunjukkan, sang kebenaran yang sudah membenar kita, yang firmannya menjadi kehidupan kita, kita harus apply, lakukan tunjukkan. supaya orang tahu kenal bahwa kita itu punya sesuatu yang berharga yang mahal. tadi saya katakan di awal ya, yang bisa mencicipi aletha itu cuma kita yang percaya Yesus besedera. they don't. satu orang uh, penulis namanya Shane Hip, seorang pastor, saya nggak tampilkan di sini ya, dia itu punya seorang teman ateis, lalu dia bilang begini, setelah dia bergaul dengan temennya yang ateis yang nggak percaya Tuhan, dia bilang begini, saya lihat bahwa temen saya itu nggak peduli loh. Apakah saya itu percaya sama surga neraka dia nggak peduli. Dia nggak peduli juga tentang kehidupan after kematian ya, kehidupan setelah kematian tuh kayak gimana. Dia nggak peduli dengan dengan apa yang saya percayai. Tapi yang dia peduli adalah apa yang iman saya bisa kerjakan here and now sekarang ini. saya punya tetangga. Seringkali tetangga kita kan nggak tahu apa yang kita percaya betul. Yang dia tahu apa? Tuh ibu itu baik loh. Tuh ibu itu ramah loh. Tuh bapak itu jutek banget. Ya. Daun dari pohon di rumah sebelah saya jatuh ke halamannya udah ngeceh-ngeceh. Orang gak akan pernah tahu apa yang kita percaya, kebenaran yang kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita nggak apply secara praktis. Makanya saya katakan, kebenaran harus bersifat praktikal. Kalau nggak dia cuma jadi harta yang kita simpan. Yang orang nggak akan pernah bisa lihat. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini poin yang sangat penting sekali. Kebenaran itu harus bersifat memerdekakan, liberating. ayat yang tadi kita baca sama-sama ya di ayat yang ke-32 di bilang ini dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu kebenaran itu akan membebaskan kita kebenaran yang yang ting, ketika kita Tinggal di dalam kebenaran itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah apa maksudnya ini? Saudara? Apa maksudnya? Saya coba cari ilustrasi yang dekat dengan itu saya akan ketemu. Selain daripada cerita ini, balik lagi ke ice cold tadi. Sekali lagi saya disclaimer ya, saya nggak pro kiri dan kanan ya. Tapi kalau ini benar, buat saya ini story yang menjadi sesuatu story yang sangat powerful sekali. Kalau benar ya. Tapi kita mau ngambil ini menjadi sebuah sampel ya. Cerita tadi ya setelah muncul di Netflix Ice Cold, Murder Coffee, and Jessica Wongso. Lalu kan kemudian yang paling fenomenal kan si Bang Otto Hasibuan ini kan. Dipanggil lah dia kan wawancara sama Dedi Kobusher. Sudah mungkin ada yang nonton ya. Lalu ada satu cerita yang dia sampaikan di podcastnya Deddy Kobusher yang menurut saya itu sesuatu yang sangat powerful. Nah daripada saya salah ngomong kita nonton dulu sebentar ya. Kita nonton, yuk.
1: Saya teruskan kalau begini saya menangis. Tiga tahun yang lalu ketika Jessica di, sudah menjalin hukuman, saya tanya sama Jessica, Jess, walaupun di dalam hati saya juga nggak boleh saya katakan, tapi saya coba memancing atau memang menyatakan waktu itu saya gundah sekali. Saya kasih lihat kamu di dalam penjara, mungkin Jess, saya bilang. Siapa tahu saya bisa yakinkan presiden atau siapa pihak-pihak tertentu. Ajukanlah gerasi. Hmm. Kalau kau gerasi, siapa tahu diterima supaya kau bebas. Hmm. Apa dia bilang? Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus ngaku. Minta ampun. Nggak mau. Ya. Dia bilang. Om oh, katanya. Saya ah. tidak mau gerasi. Saya tidak mau mengakui melaku, mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kalau begitu saya kamu di sini. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya jalani terus. Karena saya tidak bukan pembunuh. Saya tidak pelakunya. Itu yang saya kuat Berapa hari yang lalu saya datang lagi. Siapa tahu berubah. Waktu itu kan mungkin baru 2 tahun dialaminya belum sakit. Belum parah gitu. Ini sudah bertujuh tahun. Saya tanya lagi kembali. Hal yang sama dia jawab. Om jangan tanya itu lagi. Saya tidak mau katanya. Saya tidak akan mau mengakui sesuatu hal. Yang saya tidak pernah lakukan. Dia bilang.
0: Surah buat saya. Ini hanya sebuah gambar. Kalau ini sesuatu yang benar. Buat ini powerful. Kenapa? Karena mereka. Dapat memenjarakan tubuh. Tapi mereka tidak dapat memenjarakan yang namanya kebenaran. iman, kasih sukacita di dalam diri kita. Kalau kita punya kebenaran, Bapak Ibu Saudara, dengarkan kalimat ini. We are free to choose and to speak. Right? Tapi kalau kita punya sesuatu yang memenjarakan kita, salah. Semua dosa yang kita simpan. Saya enggak yakin kita berani untuk berbicara memilih mengatakan sesuatu. Kabar buruknya adalah, seringkali kita itu kelihatan merdeka di luar. Kita kelihatan seperti orang merdeka. Tapi dalam diri kita, masih ada sesuatu yang memenjarakan diri kita. Dosa yang kita simpan. Hal-hal yang menjadi favorit kita. Yang membuat akhirnya kita nggak berani untuk speak up, ngomong, choose, Act freely. Gak berani. karena masih ada sesuatu yang memenjarakan kita. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Saudara, pertanyaannya, apakah kemudian itu semua menjadi kata akhir bagi kita ya udahlah. Yang penting kita bebas merdeka di luar, nggak apa-apa terpenjara di dalam tos, cuma saya yang tahu. Mungkin yang memenjarakan kita itulah dosa. Sakit hati. Kebencian. Hal-hal yang terlalu menyakitkan buat kita. Buat saya satu hal sebenarnya. Semua itu bukan kata akhir dalam kehidupan kita. Karena we are experience those things, right? Kita yang masih punya dosa favorit. Kita yang kadang sakit hati. Itu jadi belenggu, jadi penjara dalam hati kita. Saya mau ingatkan di akhir bahwa kita itu punya sang aliteya. kita itu punya sang kebenaran yang sebenarnya sedang nunggu kita. Dia nunggu, dia udah ulurkan tangan kita. Kita tinggal sambut uluran tangannya. Dia membebaskan kita dari berbagai ikatan yang sedang membelenggu dan memenjarakan hati kita. Asal kita mau buka hati kita. Mari kita tunuhkan kepala. Mari Bapak Saudara kita Tenangkan hati dan pikiran kita. Saya minta pemusik boleh mengiringi kita. Saya beri kesempatan untuk bapak saudara berdoa
1: secara pribadi.
0: Tuhan itu luar biasa membuka dirinya sebagai sang kebenaran untuk kita bisa mencicipi rasa alithea kebenaran itu. Yang sebenarnya tak tergapai oleh kita. Tapi kita kadang menutup hati kita. Simpan dosa favorit kita. Simpan kebencian, sakit hati, tidak mau ngampuni. Dan itu semua memenjarakan hidupan kita. Kita nggak bisa act freely, speak freely, choose freely. nggak bisa. Akhirnya dalam relasi kita, kita takut-takut. kita bisa jadi apa adanya depan istri kita, depan suami kita, depan anak depan orang tua kita because you hide something pagi hari ini let's open our heart to God buka hati kita kepada Tuhan dan bilang Tuhan aku mau dibebaskan biarkan kebenaran itu menjadi bagian hidupku undang Yesus hadir dalam hidupmu kembali biarkan dia memerdekakan tidak cuman kehidupan yang tampak luar tapi juga kedalaman hati ambil waktu teduh masing-masing doa kepada Tuhan Tuhan akan menolong kita Thank you, Bapak kami ini semua umat yang rapuh Umat yang seringkali gagal dan gagal padahal anugerah Tuhan bagi kami itu udah gedenya luar biasa. Kau lihat kedalaman hati kami. Dan kadang kalau kami belajar terbuka dengan hati apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Kami merasa jijik dan kotor Tuhan. Tuhan kau ampuni kami sekali lagi. Dan biarlah Kristus membebaskan kami. memerdekakan kami engkau lah sang kebenaran itu dan biarlah kami bisa mencicipi lagi dan menikmati lagi dan hidup lagi di dalam kebenaran itu karena engkau menggandeng tangan kami berjalan bersama dengan kami Tuhan kau yang murnikan kami sehingga pagi hari ini kami nggak cuman tahu apa itu kebenaran tapi kebenaran itu menjadi bagian kehidupan kami menjadi Sesuatu yang kami nikmati dalam relasi kami. Menjadi sesuatu yang secara praktis kami lakukan. Dan yang memerdekakan kami. Dalam keseharian kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Yang kau tuliskan, yang kau titipkan kepada kami. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.